0: Hola, ¿cómo estás? Quiero traerte una nueva historia que es acerca del, del perfeccionismo como a mí me gusta decirle el delirio de perfección esta historia es de una joven de 16 años que, que me busca y me, y me consulta acerca de un conflicto que ella misma describe como que sufre de perfección y cuando le pregunto qué significaba esto me cuenta su último episodio que en un, en un examen de física se, el profesor le, le marcó algunas respuestas que estaban mal y eso para ella la, la estresó, la angustió, que se puso mal porque las cosas no salían como ella las había planeado y se había dado cuenta que esto la quejaba hacía bastante tiempo y cuando le pregunto qué se decía cuando desaprobaba, cuando le pasaban estas cosas me cuenta que sus autojuicios eran de... Uy, qué tonta... ¿Por qué te olvidaste? No, no te podés equivocar... Entonces le, le propongo hacer una biodecodificación... Le propongo que vayamos a comprender a su cerebro... ¿Por qué no le permitía equivocarse? ¿Cuál era ese para qué ser perfeccionista? La cual me dice que sí, accede... Y, y, y nos embarcamos en la investigación... Como, tenía 16, como tiene 16 años hice sacar ciclos, nos fuimos directamente a sus ocho años y le pregunto qué pasaba en la vida de esta niña a los ocho años que, cuál era el estrés, cuál era la incomodidad del momento y me termina contando que su gran drama de los ocho años es que su papá no vivía con ella su papá para poder garantizar la supervivencia la, ser un proveedor él estaba trabajando en otra provincia, vivía en otra provincia y eso a ella la hacía sentir muy incómoda, muy necesitada de su papá, sola, incompleta, que, que había confundido eh, la falta de amor de su papá eh, con la, la, su ausencia, porque había interpretado que, la, que su larga ausencia por el trabajo significaba que no era aceptada, amada, valorada. Y eso la hacía sentir muy sola, triste, con mucho rencor hacia su papá, una gran desvalorización... Y esta sensación de abandono que siempre le acompañó. Y, y le pregunto entonces qué decisión interna había tomado para, para dejar de sufrir. Cuál era ese comportamiento que había desarrollado para, para suavizar todas estas emociones. Y con palabras textuales saliendo de ella misma de forma espontánea me dice. A partir de ahí yo me propuse ser perfecta para no sufrir. Me sentía incompleta y a partir de ahí quise ser completa en mis estudios y para ser completa en mis estudios me tenía que sacar siempre 10 y además cre empecé a creer que si era perfecta me iban a amar entonces a partir de ahí queda instalado su programa, ese programa de que si es perfecta la van a amar pero sobre todo si es perfecta papá la va a amar y la va a reconocer entonces eh, pasan los años y hoy con 16 años se da cuenta que estaba repitiendo la misma historia que todavía se sentía en, en carencia de ese gran amor de papá y con esta creencia, con este juicio de que si era perfecta iba a recibir el amor así que cuando comprendió por fin que su cerebro lo único que quiere es garantizar su supervivencia y que eso la, la llevó a que la única manera de garantizar el, el amor era siendo perfecta, se da cuenta que ya no le servía para nada, se da cuenta que no le conviene tener esa clase de creencias acerca del amor y la perfección y empezamos a hablar entonces ahora sí de distinciones eh, de coaching ontológico para poder reprogramar esto que no, que se acaba de dar cuenta. Y, y le pregunto entonces qué sí quería creer a partir de ahora. Y me dice, no tengo que ser perfecta para sentirme amada. Y le muestro que nuestro cerebro no distingue la palabra no. Cuando, si vos estás escuchando este audio y te, y te digo que, que no pienses por favor en un elefante rosa. Lo primero que se te viene a la cabeza es pensar en un elefante rosa. Entonces cuando yo le digo a mi cerebro no tengo que ser perfecta. Estoy dando como una orden contrariada. Y empezamos a hablar y fue maravillosa esta charla porque le empecé a mostrar dos distinciones ontológicas para que pueda reprogramar de manera orgánica y ecológica su nueva creencia y le cuento la diferencia entre aprobación y aceptación. Le muestro que hay un abismo, le muestro que para sentirme aceptada también tengo que sentir que soy suficiente tengo que, que ver que tengo todos los recursos necesarios para dar el siguiente paso que una vez que puedo ser suficiente puedo ser rigurosa rigurosa significa cumplir con todas las condiciones de satisfacción que, que establezco, que elijo cumplir y que excelente, que es un nivel aún superior significa que siempre estoy dando más de lo que me propongo que siempre estoy siendo mi mejor versión y que el único parámetro de comparación soy yo mismo en mi pasado, y que ser excelente no tiene nada que ver con ser perfeccionista, porque la perfección es un delirio, es una fantasía abstracta, es un agotamiento permanente donde estoy luchando y sobreforzándome por alcanzar algo que no existe, que no tengo cómo medirlo. Entonces, cuando podemos charlar de todo esto, empieza ya a, a poder ordenar sus ideas, a poder reprogramar sus nuevas creencias, su nueva visión acerca del mundo. Y hablamos también un poquito acerca de, de su papá, porque a partir de los ocho años que ella siente la ausencia de su padre, también empieza a, a reclamarle cosas, a pedirle, a criticarlo, a desvalorizarlo. Y, y empezamos a ver que su papá también era suficiente que ya le había dado todo que es la vida y que a partir de ahora, como una joven adulta, todo lo que ella quisiera hacer dependía de su responsabilidad. Espero que esta historia te haya gustado, te, te haya servido para reflexionar. A mí me, me encantó, me sentí muy honrada por presenciar el cambio, la transformación de una joven adulta con muchas ganas de aprender y de superarse entonces te quiero preguntar si, si vos alguna vez estuviste con este delirio de perfección o si aún estás con este delirio de perfección y si te das cuenta que no se puede medir que el antídoto a ese delirio de perfección es sentirnos suficientes y ser suficiente significa que tengo todo para dar el siguiente paso que sí puedo mejorar, puedo mejorar muchísimo pero soy suficiente y como me dijo esta joven darme cuenta que soy suficiente es darme cuenta que tengo los cimientos necesarios para hacer todo lo que me proponga hacer aún honrando a mis padres no y más aún honrando a mis padres y, y le propuse la desafía a que, a que vea que cuando se entramos en, en este en este círculo de honrar a nuestros padres nuestra vida cambia completamente a una dimensión superior te deseo exactamente lo mismo para vos que estás escuchando esto. Soy Ángeles Vargas Lonzalles, soy biocoach y me puedes encontrar en Instagram como arroba Ángeles Vargas Lonzalles. Hasta la próxima.